0: Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras para comenzar el estudio de hoy.
1: Hay una frase importante que aparece en Esdras capítulo 7 y se repite con ciertas variaciones en Esdras capítulo 8. Permítame decirle que cuando Dios usa una frase una y otra vez en un lapso tan breve es porque quiere captar nuestra atención quiere enfatizar esas palabras quiere que nos detengamos y reflexionemos en ellas Quiero animarlo a que subraye en su Biblia esta frase que se repite una y otra vez Esta frase aparece seis veces en total más o menos una vez cada diez versículos la primera vez que aparece es en el capítulo 7, versículo 6, y dice, Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Estras. Aparece de nuevo en el versículo 9 y dice, Estando con él la buena mano de Dios. El último versículo del capítulo 7, el versículo 28, también contiene la frase, Fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. A propósito, en este párrafo, Esdras comienza a referirse a sí mismo en primera persona y va a seguir haciéndolo hasta el final del libro. Ese es uno entre otros motivos por los que sabemos que Esdras escribió este libro. Luego, fíjese en el capítulo 8, versículo 18. Allí dice, Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido. También en el versículo 22 leemos, «La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan». Esto significa que, con su poder y protección, Dios obra para bien en las vidas de todos los que le buscan. Vemos esta frase una vez más en el capítulo 8, versículo 31. «Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo» y del acechador en el camino. Fíjese en el contraste que hay en estas memorias de Estras. Mientras que la mano del enemigo no logró detenerlos, la mano de Dios tuvo éxito, los protegió del enemigo, y los guió en el camino. Ahora, hay veces en que la Biblia describe un aspecto de Dios utilizando atributos físicos. A eso lo llamamos antropomorfismos. Sabemos que Dios es espíritu, y no tiene manos o dedos. Eso queda claro a partir de otros pasajes explícitos. Recién en la encarnación, Dios el Hijo tomó forma humana. Y en ese sentido hoy podemos decir que Dios tiene manos. Pero cuando Estras habla de la mano de Dios, él se está refiriendo al poder de Dios a su fuerza, a su obrar, a cómo controla los eventos y circunstancias, a su capacidad de mover y cambiar las circunstancias. La mano de Dios se refiere a la soberanía de Dios sobre todas las cosas. De hecho, lo que me gustaría hacer en este programa es exponer seis obras de la mano de Dios. Estas nos llevarán a la misma conclusión de estas: que Dios... Es bueno. En primer lugar, la bondad de Dios se puede ver por medio de su soberanía sobre los gobernantes. Eso se menciona al menos dos veces en el capítulo 7, versículos 6 y 28. Vayamos al versículo 6. Dice allí: Este Esdra subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió al rey todo lo que pidió, porque Estras era un hombre muy listo, porque Estras era muy respetado en el imperio, porque Estras era un tipo muy simpático y todos lo querían, porque Estras tenía un gran poder de convencimiento y el rey simplemente no pudo rechazar su propuesta. No, la última parte del versículo no es sé la respuesta, el rey le dio todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre estras. Y punto. Mire ahora los versículos 27 al 28 del capítulo 7. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Con razón, Estras estaba animado. Dios movió el corazón del rey y todos los líderes y gobernantes paganos para apoyarlo en su misión para el Señor. El capítulo 7 registra la carta de aprobación del rey. Mire lo que dice el versículo 20, Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Querido oyente, eso era como recibir un cheque en blanco. ¡Nada más ni nada menos que un milagro! Puede imaginarse al rey diciendo, Todos los fondos del imperio están disponibles para lo que necesiten. Es como darle su tarjeta de crédito o su chequera a su hija y decirle: ¿Por qué no vas al centro comercial y te compras todo lo que quieras? Eso sería un milagro también. La diferencia es que al rey no le rechazarían la tarjeta por falta de fondos. Bueno, el rey le está diciendo a Esdras: Lo que necesites para esta misión, los cubren los fondos del reino de Persia. Está todo a tu disposición. Y a propósito, a modo de aplicación, Dios nos ha dado todo el dinero necesario para hacer su obra. Ahora solo hay que devolvérselo. Y no olvide que dar dinero, incluso para el creyente, es una obra de Dios en nuestros corazones, que va en contra de nuestra naturaleza egoísta. Ahora, ¿por qué Artajerjes se estaba haciendo esto? ¿Acaso había empezado a simpatizar con los judíos? ¿Tenía un deseo de agradar a Jehová? ¿Estaba experimentando un momento de humildad? No. La carta misma comienza en el versículo 12 con las palabras «Artajerjes, rey de reyes». No había nada de humildad aquí. ¿Por qué este rey de reyes estaba actuando con tanta generosidad para con la obra de Esdras? Aunque existen algunos motivos políticos y económicos para las acciones del rey, el motivo real y de fondo es porque el verdadero rey de reyes es soberano sobre los gobernantes de este mundo. Como dice Proverbios 21.1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando. La mano de Dios estaba sobre Estras. En segundo lugar, Estras reconoce la buena mano de Dios no solo sobre los decretos y la decisión de los gobernantes, sino que también sobre el inicio de la obra. Fíjese en el capítulo 7, versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, Estando con él la buena mano de Dios. Esta declaración resume las convicciones y sentimientos de Estras en cuanto a todo el proceso. La buena mano de Dios se ve por medio de la obra de sus siervos. Estras nunca dijo ni quiso decir, «Logré llegar aquí desde Babilonia a causa de mi fe». No, él siempre dijo fue por la bondad de Dios. Estras nunca trató de llevarse el crédito por la obra que Dios inició a través de él. Solo Dios merecía la alabanza. ¿Alguna vez se preguntó por qué aquel día en el tribunal de Cristo vamos a tomar nuestras coronas y se las vamos a entregar a Cristo? Porque el tribunal de Cristo es el lugar donde Dios, a final de cuentas, va a premiar sus propias obras. Él las inicia, Él las planea, Él las lleva a cabo por medio nuestro, y Él las bendice. El tribunal de Cristo será el lugar donde sus obras se evidencian en y a través de la vida de los creyentes. Por eso es que vamos a responder entregándole nuestros galardones. Ese día vamos a reconocer que todo lo bueno que hicimos fue gracias a que el Señor nos puso ese deseo en nuestros corazones. Y nos dio la capacidad, los recursos, las personas y hasta preparó las circunstancias para llevarlo a cabo. Él es el único digno de la gloria y la alabanza. Entonces vemos la buena mano de Dios sobre la obra de sus siervos. En tercer lugar, la buena mano de Dios fue responsable de reclutar más obreros. En el capítulo 8, versículo 15, leemos que Esdras junta a los judíos a un lado del río, a donde acampan por tres días. Durante esos tres días, Esdras no solo cuenta los utensilios para el templo, sino que también toma nota de las personas que van a servir. Y descubre que algunos levitas no habían regresado. Ahora, si bien la ley no dice nada en cuanto a esta situación en particular, Esdras sabía lo que Dios había dicho en Números capítulo 1, 3 y 4. Los levitas eran los que podían mover y usar los utensilios sagrados. Entonces Esdras forma un grupo de hombres para que vayan a reclutar siervos para que vinieran voluntariamente a servir en la obra de Dios. Ahora, a modo de aplicación, puedo decirle como pastor que una de las necesidades críticas en todo ministerio es la necesidad de voluntarios. Siempre se necesitan más. Es una necesidad apremiante. Y tristemente cuesta que la gente se anote y sea constante. Generalmente son unas pocas personas que terminan haciendo la mayor parte del trabajo. La pregunta es, ¿a quién le rogamos por obreros? Cristo sabía de la gran necesidad que hay de obreros y voluntarios para su obra. Y él le dio la solución a sus discípulos al decir, como leemos en Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la respuesta, rogar al Señor, orar al Señor por voluntarios. ¿Y se dio cuenta de lo que Dios hizo? Fíjese en el versículo 18. «Y nos trajeron, según los buenos métodos del equipo de trabajo...» No, «y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel...» A Servías con sus hijos y sus hermanos, 18. 18 voluntarios de la tribu de Leví para encargarse de los utensilios sagrados del templo de Dios. Dios proveyó ayuda. Él trajo obreros en el momento apropiado. La buena mano de Dios los trajo. Y ahora me gustaría que note este comentario transparente de parte de Estras en los versículos 21 al 22. Dice, «Y publiqué ayuno allí junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, «La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan» más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Vemos esta frase repetida aquí una vez más. La mano de nuestro Dios. Y en cuarto lugar, podemos ver la mano de Dios en su promesa de protegerlos de los adversarios. Me encanta la sinceridad de Esdras. Él dice, Tuve vergüenza de pedirle al rey gente de a caballo para que nos defendieran del enemigo. O sea, después de haberle dicho al rey que Dios es todopoderoso, que es el protector de Israel, ¿cómo podía pedirle soldados para custodiarnos en el viaje? Pero sí que tenía miedo. Querido oyente, el coraje no es la ausencia de temor, es la fidelidad a Dios frente al temor. Ahora piense en la enorme cantidad de oro y plata que Estras va a llevar a Jerusalén. Sin duda que esperaba encontrarse con bandidos y ladrones que los atacaran en el camino. Este grupo de israelitas llevaban lo que en la actualidad serían unos 5 millones de dólares en oro y plata, y sin guardias de seguridad armados. Un poco más se llevaban un cartel que decía: Dinero gratis aquí. Estras y compañía serían presa fácil pero él no podía atreverse a ir y pedirle al rey protección porque ya le había dicho que el rey de reyes los iba a proteger. ¿Ve las prioridades de Esdras? Esdras tenía más temor de deshonrar el nombre de Dios que de perder su vida. ¿O le decía al rey, bueno, la verdad es que después de todo sí necesito soldados que me protejan? o él seguiría sus convicciones y confiaría en Dios y honraría su nombre frente a todos hasta la muerte. Regrese al versículo 21 y sienta la preocupación que tenía en ese momento. Y publiqué ayuno allí junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Sabe lo que pasa allí? Estras echa su ansiedad sobre el Señor y llama a todo el pueblo a hacer lo mismo. Todos dedican un tiempo para rogarle a Dios que los proteja, no solo para su propio bien, sino para la gloria de su nombre entre las naciones. Ahora fíjese en quinto lugar cómo la buena mano de Dios se evidencia al llevarlos sanos y salvos a su destino. Leamos los versículos 31 al 32 Y partimos el río Ahaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros Y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días Lo lograron Casi puedo escuchar a la multitud gritando de alegría cuando Estras y compañía llegan al templo. Los versículos 33 y 34 nos dicen que depositaron el oro y la plata que trajeron en el templo. Y luego de ver la poderosa mano de Dios en sus vidas, en todos estos aspectos y detalles, especialmente ahora que los trajo providencialmente con bien a través de ese largo y peligroso camino, Transportando millones de dólares en oro y plata sin protección humana, ¿qué otra cosa podían hacer sino celebrar por medio de ofrendas a Dios tal como leemos en los versículos 35 y 36? ¿Y cómo fue que lo lograron? Por si acaso lo pasó por alto, mira el versículo 31 nuevamente. «Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros». Esa poderosa mano de Dios estaba sobre nosotros, protegiéndonos y guiándonos. ¡Por la bondad de Dios llegamos! Estoy seguro de que al llegar a la eternidad voy a pasar un buen tiempo saltando de alegría y diciendo cosas como «No puedo creer que estoy acá. ¡Esto es genial!» Y quizás esté pensando «Eso no suena muy espiritual. Esperaba un poco más de usted, pastor». Bueno, déjeme ilustrarlo de esta manera. ¿Alguna vez usted quiso ir a algún lado y cuando al final pudo ir, le dijo a su amigo, esposa, esposo, ¿no lo puedo creer? ¿No puedo creer que estamos aquí? Yo se lo dije a mi esposa el día en que llegamos a nuestra cabaña para nuestro décimo aniversario de matrimonio. Ahora, si lo puede creer, varios hermanos y familiares nos sorprendieron con un viaje a Suiza. Mi esposa inmediatamente se puso a buscar información acerca del lugar. Miramos fotos y mapas, aprendimos sobre la cultura y la comida, hablamos con personas que conocen el lugar y finalmente estábamos allí, en Suiza, en un pueblito hermoso, rodeado de montañas y nieve, tomando un café. Nos miramos y nos dijimos el uno al otro, ¿Puedes creer que estamos aquí? Lo mismo pasa cuando uno termina sus estudios, ¿no? Ya sea que se gradúe con honores o apenas pasó, cuando está en la graduación y espera su diploma piensa «No puedo creer que se acabó. Aquí estoy. Llegó el momento finalmente». Y cuando llegue al final del viaje, sea cual fuere, una meta en su vida espiritual y eventualmente el cielo nuevo y la tierra nueva todos vamos a decir con gozo, llegamos, no puedo creer que aquí estamos. La buena mano de Dios estuvo con nosotros. Mientras concluimos este estudio, permítame darle algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, la bondad de Dios a veces puede ser un misterio. Cuando decimos que Dios es bueno, lo que queremos decir es que no hay aspecto que necesite mejorar. Dios nunca va a tener que aprender a ser bueno. Él es bueno, perfectamente bueno, infinitamente más bueno de lo que usted y yo somos o alguna vez podremos serlo. Y por eso podemos descansar en Él. Y quizás usted se preguntará, ¿pero no leyó el diario? Mire todas las cosas malas que suceden. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Ahora, ese es todo un sermón aparte. Pero permítame responder rápidamente con dos declaraciones. Primero, las cosas malas suceden en el mundo no porque Dios no sea bueno, sino porque la gente es mala. Me impresiona a mí ver cómo Dios nunca se lleva el honor cuando las cosas andan bien, pero siempre tiene la culpa cuando las cosas andan mal. ¿Por qué Dios dejó que eso pasara? Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro mundo que no son para nada buenas. Pero no es porque Dios no sea bueno. Es porque el hombre no es bueno. Y Dios, en su paciencia y misericordia, ha permitido que la humanidad, que usted y yo pequemos desde la caída de Adán y Eva. Él es paciente no queriendo que nadie perezca. Él sigue posponiendo su juicio, deseando que el mundo se arrepienta y venga a él en fe para el perdón de sus pecados. Pero el día llegará cuando Dios diga basta y haga perfecta justicia. Cuando él rectifique todo el mal y juzgue al mundo por su pecado. Ahora, el segundo punto es muy importante también. Aunque pasan cosas malas en el mundo... Para el creyente, las cosas malas no tienen la última palabra. Aun cuando su mundo se cae a pedazos, la historia no ha terminado aún. Este no es el fin. Dios se está moviendo y acomodando las cosas para nuestro bien. Quizás se acuerde de la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y sufrió grandes injusticias. Pero años más tarde, cuando volvió a ver a sus hermanos, él dijo en Génesis 50-20, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Francamente, una de las grandes tragedias de no ser un hijo de Dios es que las cosas malas que suceden en este mundo tienen la última palabra. Todo el sufrimiento no cumple su propósito. Pero para el creyente, Dios, quien es perfectamente bueno, toma lo que es malo y le da forma para que sea eternamente bueno. La palabra de Dios promete en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la forma en que las cosas ayuden a bien muchas veces es un misterio. Y generalmente las vemos en retrospectiva. Pero mientras que la bondad de Dios a veces puede ser un misterio, en segundo lugar, la bondad de Dios es siempre un modelo para el creyente. ¿Alguna vez pensó en que usted tiene que ser bueno, que debe hacer el bien, que debe ser una buena persona no para ser aceptado por Dios, sino para mostrarles a otros cómo es Dios y demostrar que le pertenece a Él? Permítame leer unos versículos que hablan al respecto. Efesios 6, del 7 al 8 dice, Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Colosenses 1.10 dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Querido creyente, si usted quiere agradar a Dios, si quieres ser más como Él, entonces sea bueno. Sea un buen empleado, un buen jefe, un buen padre, madre, un buen esposo o esposa, un buen estudiante, un buen hijo, un buen trabajador. Simplemente sea una buena persona. Y así podrá reflejar a su Dios infinitamente bueno en la vida de los demás. Permítame terminar dándole dos ejercicios Primero, reflexione en la bondad de Dios cada día Piensa en cómo Dios está obrando para bien en su vida Y segundo, nunca se olvide de decir gracias Seguramente les enseñó a sus hijos a decir gracias, ¿no es así? ¿Les enseñó a decir gracias una vez por semana? ¿Una vez al mes? Cuando les parezca No Uno les enseña a que sean agradecidos Como forma de vida A decir gracias siempre En todo momento que es apropiado Que nosotros también Podamos reconocer en todo momento La buena mano de Dios en nuestra vida Y estar constantemente diciéndole Gracias Gracias Señor Porque tú
0: Eres bueno. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.